0: So. Ich habe natürlich gar keine Zigaretten mehr. Ich war ja gestern in der Kneipe. Ganz vergessen. Egal, dafür Landjäger und Orangensaft. Die heilige Kombo. Mmm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu, beim Pencast, dem besten Filmpodcast in Deutschland, vielleicht, ein bisschen, weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall Filme, das ist auf jeden Fall wichtig, vielleicht das Wichtigste an unserem, an unserem Audioformat. Ja, wir haben diese Woche tolle Themen, tolle Filme. Wir haben einmal das ja, wenig beachtete neue Werk von Martin Scorsese, Silence, das wir besprechen wollen. Und äh, ja, einen auf Sundance prämierten Film äh, namens I Don't Feel At Home In This World Anymore. Ja, der kürzeste Titel, dafür hat er, glaube ich, den Preis bei Sundance gewonnen. <lacht> ähm, der kam jetzt die Woche oder vorletzte Woche bei Netflix raus. Wir haben uns gedacht, Oscar Season ist vorbei. Gucken wir mal rein, was im Internet so Neues los ist. Ähm, ja, mein Name ist... Max und wie immer rede ich mit Hotte. Hi. Ja, Malte, bist du auch da? Hallo. Ja, ja okay. moin. Christian. Ah, Christian ist nicht da. Naja, gut, brauch ja dann brauche ich ja nicht fragen. Gut, nee, der schnorchelt gerade, hat ein schönes Foto aus dem Urlaub geschickt, ihr habt es alle fett abgeliked, ja. ich auch, war klar. Herrlich, dem Jungen geht's gut, wir sitzen hier, aber bei uns ist ja jetzt auch Sonne, oder? Also bei mir zumindest hier in Berlin, also ähm, hier eigentlich ist es fast besser hier zu sein Ich als kann ja auch mal ein
0: bisschen aus dem Nähkästchen hier plaudern, ich sitze hier und die Sonne scheint mir, mich quasi direkt an. Ich sitze hier so in der in ja. Nähe der Balkontür und es ist wohlig ja. warm, ein wow. bisschen oh. zu warm fast, hm. also ich überlege schon fast äh, den Rollladen runterzumachen. Kann ich jetzt natürlich nicht, das wäre zu laut. Ja, aber. das stimmt, das ist, aber das ist professionell von dir. Ja. alte
2: Wie sieht es in Leipzig also, aus? Ja, das interessiert äh, die pencaf Auch ich sitze in einem Haus, bei mir ist die Sonne allerdings draußen und äh, <lacht> nicht direkt bei mir, so wie bei <lacht> Auch ein bisschen bewölkt hier im Osten, also äh, Gott lächelt im Moment nicht äh, auf den Osten, wie auch so selten. Naja,
1: lustig, lustig, ja, äh, 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 Christian Schnorchel, du bist in Leipzig, eine Stadt in der Nähe von Leipzig heißt ja Taucher, ne? Ja, Klar, korrekt. korrekt witzig, das Leben schreibt die besten Witze, ja. wir haben es wieder. Ähm, ja, äh, wo das Leben auch sonst die besten Witze schreibt, äh, Stichwort Oscarverleihung. Wir haben nee, ähm, was die Oscars natürlich Dingen nicht apropos verschlafen. Apropos schreiben, unsere Hörer schreiben die besten E-Mails, glaube ich. Naja, würde ich, würde, weiß ich nicht, kannst du ja einmal eine vorlesen.
0: Dr. Peng, Service Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost, ihr schreibt, wir lesen. Grüße aus Bayreuth, heißt diese E-Mail <lacht> von Anisha, kennen wir ja. Hey ho, nachdem Christian nun lange genug ausgezogen ist, konnte ich dann doch auch mal wieder bei euch reinhören. Zumal ich Gästeliste Geisterbahn irgendwie nicht so viel abgewinnen kann wie Laura und Miri. Na gut, das ist jetzt für die Hörer nicht so interessant. Also Laura und Miri kennen wir auch. <lacht> und jetzt binge-höre ich quasi alle Pencasts durch. Schön macht ihr das. Ich muss oft lachen, aber das Gerede über Manchester by the Sea Lessons hat mich auch richtig mitgenommen. Auch der Vater, der seit der Rente nichts Besseres mehr zu tun hat, hat auf meiner Empfehlung hin die Herr-der-Ringe-Folge gehört und schreibt, der Podcast war gut, nur heftig lang. Das ist ein euphorisches Lob von jemandem, der auch das Silmarillion gelesen hat. <lacht> <lacht> aber oh, genug ist aber Buch, der stark. Lobhudelei. Bis bald in Leipzig oder so. Anisha. P.S. Hassmail Nummer 1, Fred Astaire und Ginger Rogers, nicht Roberts. Schreibt sie. Ich weiß nicht, worauf sie sich da bezieht, aber okay. Ja, auf La -La -Land, ich War mein Fehler. Ich habe da, hab ja. dann, ja, genau, da geht es
1: um Lala Land und ich habe äh, äh, den äh, Ginger. Roberts mit Ginger Rogers verwechseln. Der eine ist Schlagzeuger, der andere ist eine Frau. Das ist ein markanter Unterschied. Ja, egal. Aber danke nochmal für den Hinweis. Ja, ja, ja. danke. Ähm, ähm. Extra Lob für den Herr-der-Ringe-Cast. Was kommt
2: als nächstes? Irgendwie, weiß ich nicht. Ein Brief per Brieftaube mit einem Lob über den Dreiecken, ein Elfer-Cast
1: oder sowas. <lacht> ja, liebe ja, äh, Grüße. Freak.
0: Mhm. Viele liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal an Anisha. Das ist eine ehemalige mhm. Mitbewohnerin von Christian. Und wir durften da auch schon hausen in dieser WG. Und Schön es war immer sehr nett da. Viele ja, liebe ja. Grüße, auch an Laura und Miri natürlich, auch wenn sie Natürlich Gästeliste Geisterbahn, was abgewinnen können. <lacht>
1: wow. Für mich ist das ja nichts.
0: Das ist ja naja. gar nicht der Pencast. Naja. Na, naja, vor
1: allem reden sie nicht über Filme. Und über Filme hm. wollen wir doch reden, nicht wahr? Und ihr wollt es hören. So, kommen wir dann aber, wie, wie ursprünglich angekündigt, zu den Oscars 2017. Äh, die Verleihung fand äh, letztes Wochenende, letzten Sonntag in der Nacht statt. Äh,
0: und äh, habt ihr es geguckt? Frage vorweg. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die das so früh morgens machen. So, können die das nicht einfach ganz normal <lacht> abends machen? Ja gut, das
1: sind die Schauspieler, du weißt doch, ganz anderer Rhythmus, ganz ja. anderer Rhythmus. Das ist das Theater, ja. weißt du
2: doch. Ja, die ich habe auf ähm, ja. hab sie hart verschlafen dieses Jahr. Der aufmerksame Hörer wird ja schon merken, dass wir unser äh, Tippspiel, was wir die letzten beiden Jahre hatten, einfach dieses Jahr nicht gemacht haben. Und das liegt nicht daran, dass wir das ausdiskutiert haben und uns dann dazu entschieden haben, nee, dieses Jahr nicht, sondern wir sind
1: aufgewacht, es war Montag und auf einmal war klar, gestern waren die Oscars. <lacht> Fuck. Nee, es war vor allem halt bitter, weil äh, wir eigentlich die Laudatio für den besten Film halten sollten. Ja, und ja. Ähm, gut, im Nachhinein muss man sagen, ja, Gottlob waren wir nicht da. Ne? <lacht> also das wäre ja richtig in die Hose gegangen. Mhm. Alter Schwede. <lacht> ja, ich es auch ein bisschen, ich es auch ein bisschen äh, verpennt, ehrlich gesagt, aber gut, eigentlich interessiert niemanden, glaube ich, auf, auf der Welt äh, die Oscarverleihung, wenn wir doch hier sitzen und Punkte verleihen in einem Internetradio-Format. Ähm, <lacht> ja, Gut, ähm, kommen wir zu den Oscars, kommen wir zu wichtigen Themen. Ja, wir denken zeitgemäß, progressiv sind am Puls der Zeit. Ähm, deswegen sind auch Begriffe wie Bodyshaming natürlich ein Begriff für uns. Und ich dachte, wir machen da am Cast jetzt auch mal mit. Weil ich das Erste, was ich zu den Oscars gelesen habe, war, dass, äh, und da ist mir eure Meinung auch wichtig, ja. ähm, die der Leser und von euch beiden natürlich. Äh, Hollywood des Luke Bennett hat gesagt, dass Jennifer äh, Aniston bei den Oscars dieses Jahr in die Trickkiste gegriffen hat. Ähm, es war wohl eindeutig, Zitat, dass sie eine Perücke trug. Was, ist, was sagt ihr dazu? Ich, hab, mir wäre das gar nicht aufgefallen. Warum war die denn überhaupt bei den Oscars? Das
0: ist die Frage, <lacht> die ich mir erstmal stelle. Ja. Und dann mhm. Perücke geht halt, finde ich gar nicht. Entweder man hat Haare oder man hat nee. keine Haare und fertig. Das ist so wie <lacht> Gott es dann gemacht hat, muss man dann auch. Also das ist absolut nicht unmöglich. Da könnte ich mich ja. Ja wirklich so drüber aufregen, dass irgendwer <lacht> äh, dass sich irgendwas auf den Kopf setzt. Nö. Ja, ja. Das
2: äh, in den Chor kann ich einstimmen. Was ist schlimmer, dass Jennifer Anderson eine Perücke hat oder dass sie eine Einladung hat für die Oscars?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Naja. Keine Ahnung. Ja, naja, es ist, es ist ja wirklich ein Mysterium. Ihr sagt es ja schon, denn in, zum, zumal, ähm, ja, noch vor ein paar Tagen trug Jennifer eine lange Stufenfrisur in einem ganz anderen Ton. Ja. Und so schnell wachsen Haare nicht, sagt Luke Bennett eben auch noch. Ja, also ich ja. finde, wir sind da, glaube ich, ein Mysterium auf der Spur. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball. Ähm, ich würde dann erstmal sagen, ähm, wir reden aber erstmal weiter über Filme vielleicht. Aber das ist vielleicht was, was ich auch gerne, ja, naja, das wollte ich mal erwähnt haben. Ne? Das
0: ist die Filmwelt, <lacht> Was die hat denn Luke Bennett für eine Frisur? Ist da ein Bild von ihm? Ja, ich, der hat große Haare. Und eine ja, Brille. Ja. Na gut. Die Brille sind quasi Haar.
1: nicht seine... Naja, ich dachte erst, das wären seine Augen. Seine aber das ne? Nur eine, eine Perückenaugen. Augen <lacht> <zu> sein. <lacht> kennt man erst. <ja. lacht>
0: Wenn man mal ja, drüber nachdenkt. Aus Holz.
1: <lacht> Wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, richtig. So. Okay, kommen wir vielleicht zum. Ähm, ich fange gleich an mit der, mit der Sahne-Kategorie, glaube ich, ja, weil ja. das hier in der Liste so ist. Ähm, wir reden über den besten Film, La La Land. <lacht> ah, nein. <lacht> Falscher so. Umschlag. Ja, ups. Ja. Upsala. Der arme Praktikant. Ähm, ja, Moonlight ist es ja. geworden. Finde ich ja richtig cool, also freut mich auch, ich finde ja Lalaland ähm, fand ich ja nicht so, habe ich ja im äh, Cast auch äh, angekündigt, äh, da privat auch schon eine SMS zu bekommen, dass da jemand nicht mit mir einer Meinung war, diese Meinung ist leider falsch. Ähm, wie sagt ihr, was sagt ihr, Moonlight ist gut, oder?
0: Läuft. Ja, total, Fair. vor allen Dingen halt äh, ist ja auch ein äh, Cast und äh, Crew quasi aus und äh, Regie, alles äh, von Afroamerikanern und das ist äh, einfach auch ein Präzedenzfall und das ist sehr schön. Und eigentlich ja. so ein bisschen auch umso bitterer, dass dieser Bullshit mit den Umschlägen da passiert ist, weil es äh, schon ziemlich irgendwie Kacke ist. Dass, also es ist irgendwo wurmt es mich ein bisschen, dass zum ersten Mal irgendwie eine komplette Crew aus Afroamerikanern den Oscar für besten Film gewählt. Gewinnt und dann müssen sie ja. trotzdem mit den ganzen Toastbroten von Lalaland zusammen <lacht> auf der Bühne stehen. Einfach nur, weil irgendwer einen Umschlag verkackt hat. So, das ist schon hart. Ja, irgendwie. das aber gut. Das, das schmälert da ja, ja. ja den
2: Gewinn nicht. Auch ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie richtig zynisch drauf gucken will, dann könnte man sagen, ja, war wahrscheinlich nur ein Unfall, dass Moon da gewonnen hat. Nein, Quatsch, das stimmt <lacht> natürlich gar nicht. Ähm, ich finde es auch super und es hat mich auch total verwundert, dass im Vorfeld eben zu der Verleihung auch schon die ganze Zeit so von der, also die Rede davon war, das wird ein Hammer. Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen La, La Land, ja, dem weißesten Film des Jahres, in dem Hollywood abgefeiert ja. wird und eben dem doch relativ äh, Low-Budget-Film Moonlight, äh, ähm, ja, der halt irgendwie mal so gar nicht in die Oscars ja. zu passen scheint, irgendwie in diese, ja. in diese Aufmachung, wie sich die Oscars auch selber geben, aber vielleicht haben ja auch einfach die ähm, Proteste von letztem Jahr irgendwie Wirkung gezeigt, also nicht, ja, eben. dass das jetzt eben so eine ähm, Trotzreaktion war oder von wegen so, ja gut, wenn die auch mal einen Preis haben, dann kriegen die ja. eben mhm. auch mal einen Preis und nein, so war das nicht, der Film hat das natürlich absolut verdient, äh, aber insgesamt war das Feld ziemlich stark dieses Jahr und da freut es mich umso mehr, total. dass äh, Moonlight honoriert auch honoriert wurde. Ich muss auch sagen,
0: ich... Ganz mh. ehrlich sagen, dass Moonlight einfach der bessere Film auch ist, find ja, ich. Also, mhm. ich finde ich. Ja, total. was da verhandelt wird, ist halt wirklich was und bei La La Land wird überhaupt nichts verhandelt, außer... Ja, ich muss vielleicht für meine Kunst ein bisschen was aufgeben. Mhm. Ja. Hier gegenüber auf der anderen Straße sitzen gerade zwei Kinder auf
1: dem Dach und auf dem Baugerüst sind Polizisten. <lacht> und steigen denen hinterher. <lacht> oh, what the fuck? Ach, sorry, ich muss wir, das wir, kurz erwähnen. Wir unterbrechen
0: diesen Panikhustle für, für die Live-Berichterstattung aus warte mal. dem Prenzlauer Berg. Oh. Ja, jetzt
1: haben ja, der eine, jetzt spricht der eine der eine Polizist tritt in Kontakt, hat die Kinder angesprochen. Die Kinder verziehen sich von der Dachkarte. Nein, jetzt gehen sie auf ihn zu. Jetzt ah, jetzt sind sie in Sicherheit. Wunderbar. Oh Gott, ey, Polizist möchte ich echt nicht sein. Naja, gut, lass, aber reden wir weiter über die Filme. Ich freue mich ja mega, trotz habe ich auch gefreut, ähm, dieses Jahr, ja weiß ich nicht, sobald ich einen Blick auf die äh, überhaupt über die auf die Nominierten überhaupt erst geworfen habe, ähm, was bester Film anging, weil das ist eigentlich durchweg, ich finde, es ist ein sehr gemischtes Feld und ja. waren durchweg auch alles irgendwie interessante Filme, muss ich sagen. Ne? Wir ja. haben neben Moonlight äh, Arrival, wir haben Fences, Hacksaw Hello High Water, was ich auch krass finde, dass der es so weit gebracht hat, ja. Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea. Eigentlich ein geile Kandidaten, ja. muss ich sagen. Ich hätte es auf eine Weise auch jedem gegönnt, weil ich schon finde, dass das alles tolle Filme sind. Ähm, Moonlight sicherlich am meisten, aber ähm, da konnte man echt nicht klagen, fand ich. Es ist Fall schön,
2: wie man diese, wenn man diese Liste liest, dass es so ein bisschen sehr darüber hinwegtäuscht, wie schlecht dann doch das letzte Filmjahr war. Weil das Filmjahr ja. hört ja eigentlich äh, in Amerika zumindest mit den Oscars auf. Für uns ja im, äh, im Dezember oder am 1. Januar. Und ja, ich glaube neun von zehn dieser oder es oder, sind ja gar nicht zehn. Ein Großteil dieser Filme <lacht> sind erst ab Januar, haben wir ab Januar alle besprochen. Ja. Und die waren irgendwie alle mehr oder weniger richtig gut. So. Ja. Und eigentlich ja. ja bis auf Arrival, der vielleicht noch ein ganz bisschen früher kam, weiß ich jetzt gar nicht eigentlich mehr so genau. Ja, den habe ich zu Weihnachten mal gesehen, genau. Ja. Ähm, ist das schon krass, weil man dann irgendwie, ja, jetzt hat man wieder vergessen, wie Panne
1: irgendwie das, das letzte ja. Film ja eigentlich doch war. Das, das ja. freut mich so ein bisschen. Du ne? vielleicht. Ohne Scheiß. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja finde ich auch. Ähm, kommen wir vielleicht zur nächsten Kategorie Beste Regie. Gewonnen, äh, ja, Damien Chazelle, äh, der Regisseur von La La Land, äh, hat sich mhm. durchgesetzt gegen äh, Mel G, Barry Jenkins, den Regisseur von Moonlight, äh, Kenneth Lonergan Manchester by the Sea und dann Denis Villeneuve von Arrival. Ja, ja, ist mir ja, völlig unklar, warum, das, ja. also keine Ahnung. Das ist dann halt wahrscheinlich auch so ein kleines ähm,
2: Politikum, so ja, du gewinnst dich bester Film, dafür gewinnst du dann wenigstens beste Regie, so quasi, ich könnte mir schon so vorstellen, dass da so ein bisschen da gemauschelt wird, ein, an sich, ja, stehe ich da tun. nicht dahinter, hinter dieser, also Entscheidung, ähm, ich denke mal, ja. Villeneuve und Kenneth Lonergan von Manchester by the Sea und auch Barry Jenkins haben absolute Meisterwerke abgeliefert, was Regiearbeit angeht, und ja. Ja, Lala, gut, da trübt vielleicht auch der Film dann das Regie-Achievement. Vielleicht war das ja auch alles ja, mega krass, was der ja. gemacht hat. Wissen wir dann auch zu wenig drüber, aber für mich ja. hat es den den Anstrich von einem Trostpreis, muss ja, ich gut, sagen. Ja gut,
0: aber die Leute die, die Leute, die abstimmen, die wissen auch nicht mehr darüber im Normalfall als wir unbedingt. Mhm. Die gucken auch nur den Film und entscheiden dann. Und so dieses Trostpreis-Ding, das funktioniert halt nicht so richtig, weil die Leute ja unabhängig voneinander abstimmen. Ja, eigentlich schon. Also, also ja, ja. Weiß ich nicht, ob man das so verpacken kann. Aber so ein bisschen, also ich habe ja auch schon einen sehr zynischen Tweet dazu abgesetzt, dass halt jeder Oscar für Lala La Land Hollywood ist, dass sich selber auf sich selbst einen runterholt. Und das klappt halt. Und wahrscheinlich, Also ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei bester Film auch mega knapp gewesen mhm. ist, eventuell. Ja. Aber ja, also ich habe da jetzt bei diesem Film auch keinerlei Regie Irgendwas gesehen, wo ich mir dachte, boah krass, die, da mussten sich ja, äh, da musste er bestimmt mega lange mit den Schauspielern zusammenarbeiten, bis sie diese äh, das so hinbekommen haben. Keine Ahnung, äh, weiß ja. ich nicht. Finde ich unglaublich. Ja,
1: geht mir aber auch so, dass ich das schwer, da ich eigentlich schwer, schwer was zusagen kann irgendwie. Ähm, kommen wir zu Darstellern. Ja, wir fangen an. Beste Hauptdarstellerin Emma Stone, La La Land, <lacht> durchgesetzt gegen die Protagonistin Isabelle Huppert von L also nicht von L aus dem Film L äh, Ruth nagger aus Loving, ähm, Natalie Portman, Jackie, First Lady und Meryl Streep, Florence Foster Jenkins. Äh, für mich ja ein bisschen ähm, Quatsch, muss ja, ich ja sagen. Das also da habe ich eine Meinung
2: Quatsch. zu. Ja. Mhm. Also gegen Jackie äh, weiß ich nicht. Finde ich schon ja. sehr, sehr ja. gewagt. Jackie, also das hört sich jetzt wieder an wie so, ja, sehr, ganz viel La, -La Land Hate <lacht> ist es jetzt aber gar nicht. Also für mich ist einfach nur Natalie Portman. Das haben auch wirklich... Äh, weiß ich nicht, Linguisten ja. bestätigt, dass sie das so krass einfach auf den Punkt gebracht hat, diese Performance, dass ihre Sprache, ihre Aussprache perfekt war, ihr Habitus. Ähm, und ja, vielleicht ist, weiß ich nicht, wie man da zu dieser Entscheidung kommen kann, ist für mich ganz unklar. Auch Isabel Hücair, selbst, ähm, war einfach eine, eine absolute Meisterleistung.
0: Ja, und das, ja. ich finde das Krasse daran ist auch so ein bisschen, dass halt selbst Emma Stone halt schon bessere Filme gemacht hat. So, mhm. das ist also... Also, dass man ja. nicht, also ich würde nicht mal sagen, das war Emma Stones bester Film. So. Okay. Aber ja,
1: ja, also ich finde, es finde das auch irgendwie, für mich ist das auch ein bisschen strittig. Ich weiß nicht, hat für mich so ein bisschen das Gefühl davon, dass man sie so, wenn man den Film mochte, sie so sympathisch fand oder toll oder irgendwie ja, nett. Toll, hat ja. Sie ja, sicherlich gibt es auch nichts zu meckern, aber ich finde einfach, dass andere Rollen aber von vornherein äh, viel mehr hergeben sowieso ja. in sich und und da wurden, und eben weil die Rolle mehr hergeben, mussten die Schauspieler auch mehr abliefern, Na? siehe Isabelle Huppert oder Natalie Portman. Ich musste auch die Tage nochmal, weil ich äh, irgendwo das äh, äh, Filmplakat gesehen habe, an Jackie denken, war schon echt ein toller Film und Natalie Portman für mich ist da viel mehr hängen geblieben von ihrer Performance als ja. äh, bei Emma Stone. also mhm. ähm, Yo, das ist Quatsch. Dann, äh, ja, bester Hauptdarsteller, viel besprochen, viel Trubel um Casey Afflecks äh, irgendwie Rechtsgeschichte. Yeah. Ähm, es geht da irgendwo um, ich weiß gar nicht, worum es da genau geht, irgendwie Sexual Abuse ähm, mm. aus der Vergangenheit. Das überschattet leider Gottes die Verleihung äh, ja, gut, des Oscars an ihn. Er, bekam, er wurde bester Hauptdarsteller für seine Leistung in Manchester by the Sea, wie ich finde, total zu Recht. Ähm, gegen Andrew Garfield aus Sex Storage, Ryan Gosling, La La Land, Viggo Mortensen, Captain Fantastico und äh, Denzel Washington Fences. Ähm... Ja, da, habt ihr da was dagegen? Nee, ich <lacht> <Oder> finde das, <lacht> ähm, äh,
2: ich habe Fans ist ja noch nicht gesehen, aber die äh, anderen alle und Casey Affleck hat es hier absolut äh, verdient über diese ganze äh, Vorgeschichte da, was da alles aufgemacht wurde. Das äh, will ich jetzt nicht einfach so von der Hand weisen und da ist, ist sicherlich auch was dran. Das wäre nicht das erste Mal, dass in Hollywood irgendwie Skandale ja. eben unter den Teppich gekehrt werden. Aber wenn man sich hier auf die Performance beschränkt, dann ist dieser Oscar hochverdient. hochverdient. Ja.
1: Ja, Horde? von mir aus. <lacht> okay, na, na gut. <lacht> ähm, alles klar. Gucken wir noch so weiter. Neben Stelle haben wir Mahershala Ali. Ich lese jetzt die anderen Kandidaten nicht mehr mit vor. Das ist sonst zu viel. Ja. Mahershala Ali aus Moonlight äh, hat äh, eine Nebenrolle. Ich fand ihn ganz toll. Ich fand ihn unfassbar. Ja. Äh, äh, der hat ja wirklich eigentlich nur ganz wenig Zeit, äh, seinem Charakterprofil zu verleihen, mhm. aber ab Sekunde eins weißt du sofort, was los ist. Ja. Also der holt dich sofort in den Film rein. Ich finde, das ist auch, weshalb du bei Moonlight auch sofort drin bist, zumindest was bei mir so, liegt ja. absolut
0: auch an der Rolle. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ich finde sowieso dieses Jahr die, Os die Oscars der äh, guten Nebendarsteller, finde mhm. ich, weil ja. sowohl äh, Mahershala Ali als auch Viola Davis, die f auch vollkommen zu Recht diesen Oscar bekommen hat, ja. äh, fand ich jeweils sehr cool. Und das ist auch genau der eine Oscar, den Fences verdient hat, nämlich ja. beste Nebendarstellerin für Viola Davis. Und ja, also das waren äh, zwei vollkommen verdiente Oscars jeweils, habe ich mich sehr darüber gefreut ja mhm. äh, und natürlich Al der erste ja. äh, Muslim, der einen Oscar gewonnen hat, ne? Mah ah. Mahershala Ali ah. jetzt. auch nicht schlecht,
2: naja auf jeden Fall ähm, eine unglaublich nuancierte Performance, ich sehe das so wie du magst, äh, durch ihn kommt man in diesen Film so gut rein ganz toll und äh, ja ich weiß nicht, so Jeff Bridges ist ja noch für Hello High Water nominiert und auch genau. Michael Shannon für Nocturne Animals, das sind beides richtig coole Rollen, die sie, die, die beiden so ja, richtig geil auch verkörpert haben, ja. aber haben nicht so den ja, nicht so die Tragweite von einem Mahershala Ali in Moonlight. Dafür sind sie einfach zu sehr, sehr gut ausgespielte, ja, so, wie sagt man das, so stock genre Klisch -Klischees vielleicht. Klischees so, ja. könnte man das ja. ein bisschen ja. abwertend nennen. Ähm, ja, also auch sehr verdient. Und Viola Davis freut mich, dass sie da äh, verdient gewonnen hat. Aber ja. da muss ich auch sagen, da war die Competition jetzt nicht unbedingt sehr so stark. Obwohl Naomi Harris in Moonlight auch, äh, das, das war ja die... Äh, Mutter,
1: wenn mich nicht ja. alles täuscht, war auch eine sehr, ja. sehr, sehr
2: gute Performance, fand ich.
1: War schon auch ja. krass, muss ich sagen, mhm. ja. Also, genauso wie, mir hat aber genauso gut, wir machen jetzt ja gerade, neben und Darsteller besprechen wir jetzt mal zusammen. Mir haben alle aber auch gut saugut gefallen. So Es ist eigentlich wirklich fast egal. Da ist jetzt Auch hier muss ich sagen, im Gegensatz zu Amazon, hier ist auch keiner dabei, wo ich sagen würde, wundert mich, dass er da aufgeführt ist. Auch neben Nicole Kidman fand ich in ihrer kleinen Rolle auch super. Mhm. Ähm, Octavia Spencer, Michelle Williams. Ähm, ja.
0: Na gut. Okay. Reicht, oder? Belassen gut. wir es dabei. Ähm,
1: <lacht> belassen wir es dabei, äh, obwohl... Ähm, nö, genau, belassen wir es dabei. So, kommen wir... Wir befinden uns im Jetzt. Wir sind in der, im Jetzt der morgigen Vergangenheit. So, und wir besprechen jetzt dann doch die romantische Verwechslungskomödie aus Japan, Silence von Marius Scorsese. <lacht> Bitte, Film ab.
2: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Silence von Martin Scorsese.
0: Ja, Silence ist, äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, ein historisches Drama. Natürlich keine Verwechslungskomödie. Das das, hey, da hast du jetzt was verwechselt. Ha, ja. witzig. <lacht> ja. Das ist ein historisches losgehen. Drama von Scorsese. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Shusaku Endo. Sehr prominent besetzt, möchte man dann doch meinen, mit Adam Driver, Andrew Garfield und Liam Neeson in so den zentralen Rollen. Und ja, in Silence folgen wir zwei Priestern, die im 17. Jahrhundert in Japan unterwegs sind, um ihren Mentor Pater Ferreira zu suchen, der einem Brief zufolge unter Folter seinen Glauben denunziert hat. Ja, und äh, eigentlich war es das schon, <lacht> was man vielleicht, also darum geht in dem Film. Was man noch dazu sagen muss, dass das zu einer Zeit stattfindet, in der äh, in Japan die Christen äh, eine verfolgte Minderheit quasi waren und es gab dann da keine Priester mehr und äh, die Christen wurden verfolgt und gefolgert hat und halt so ein bisschen inquisatorisch mal andere, umgedreht äh, mussten sie da ihren Glauben quasi denunzieren mhm. und äh, ja dem Christentum abschwören. Und ja, eigentlich war das. Das Ganze dauert drei Stunden und es geht eigentlich so um eine zentrale Frage, so wie viel Scheiße frisst der Mensch im Namen seines Glaubens, vielleicht, äh, ja. grob gesagt. Ja, äh, ja. Silence. <lacht> ah, jetzt. Genau, ja. Wir haben ja. Diese,
2: diese Hauptthematik halt die Frage nach diesem absoluten unumstößlichen Glauben halt eben im Angesicht von Gewalt, von Tod, von Folter. Das ist eine Thematik, in die ich mich persönlich sehr schwer reindenken kann. So viel mal vorweg. Ich habe im Nachhinein viel über den Film nachgedacht. Ich habe es nicht, leider nicht wirklich geschafft, dem Film besonders viel Abzugewinnen irgendwie. Also, ja, es ist, ich glaube, es kommt sehr viel darauf an, ähm, wie viel, äh, ja, oder ja, wie du das interpretierst, ob du das positiv oder negativ interpretierst, was hier stattfindet. Wenn du denkst, äh, dass der Film für christliche Tugenden werben will, beziehungsweise Werbung für Glaube oder für Christentum machen will und das als was Positives darstellen will, dann macht der Film überhaupt keinen guten Job. <lacht> so, denn alles, was wir hier sehen, ist eigentlich die, äh, absolut durchgehend die negativen Konsequenzen. Von, von einfach sturem Glauben würde ich das mal nennen. Für mich ist der Film eigentlich eine einzige lange Ode an die Sturheit. Äh, und ich ja, ich, ja, ich bin noch verwirrt.
1: Erklär mich auf, Max. Oha. Mach ja, du also, ähm, Überleitung. Du kannst, du kannst sagen, ja. was du möchtest. <lacht> Na, da, wieso denn? Der eine geht mit dem anderen dann nach Japan und dann müssen die den finden. So was willst du nicht noch mehr wissen? Du also hast halt den Film nicht gesehen, Malte. Mm. Ähm, nein, genau, ja, was haben wir hier drin? Ähm, ich hab. Ich, ja, genau, um diesen Konflikt geht es. Hm. <lacht> Dein Problem ist ja, Malte, ich soll dir ja weiterhelfen, du sagst ja, ja der Film äh, hypt so ein bisschen das Christsein ab und das, was Christen so tun für ihren Glauben. Ja. Ist das richtig, wenn ich das Ja, das ja, ist ja, und Das sehe ich schon mal mhm. ganz anders. Das sehe ich halt schon mal, an. ich habe das anders gesehen, ähm, was ähm, dieser Film macht, das ist einfach eher sozusagen, sozusagen was sind Menschen bereit zu opfern für ihren Glauben und äh, unabhängig davon, ob man das selber als sinnvoll erachtet, äh, ist es ja doch interessant, für, ja, für manche Menschen ist einfach ihr Glauben so ein krasser Bestandteil ihres Selbst, dass sie nicht, selbst im Ange Angesicht der größten Gewalt äh, sind sie nicht in der Lage oder wollen nicht, sozusagen diesen aufgeben, Mhm. Um dem um Schlimmeren zu entgehen. Und das, das zeigt dieser Film einfach. Ich finde, der Film, ist weder, der Film ist weder für etwas noch gegen etwas. Mhm. Ähm, er ist eigentlich so ein bisschen einfach, äh, ja, so ein historisches, äh, er schafft so ein historisches Dokument von eben Geschehnissen aus dieser Zeit. Und äh, ich finde, das filmisch filmisch macht er das ganz toll. Ähm, ich habe mich im Nachhinein gewundert, warum mir dieser Film nicht auf den Kranz gegangen ist und warum ich äh, nicht äh, am Ende gesagt habe, boah, war das langatmig. Ja. Ich weiß nicht warum. Mich hat dieser Film, ich war trotz seiner Thematik und trotz seiner Leistung. Langatmigkeit echt gut unterhalten. Ich hatte hier überhaupt keine Längen und ich weiß wirklich nicht genau, warum. Ähm, es mag die Bildsprache sein, äh, wir haben eine tolle Kamera. Ich finde, wir haben auch ähm, Darsteller, Andrew Garfield, Adam Driver. Adam Driver kriegt den Preis für das witzigste Kostüm auf jeden Fall in ja. ähm, Auch immer so ein kleiner Comic-Relief, wenn er einfach eingeblendet wird. <lacht> den unpassendsten Momenten, ja. ähm, ob Folter oder Tod, Adam Driver bringt dich zum Lachen. Ähm, die machen das, haben das auch gut gemacht. Ich finde, der, der Film hatte ganz viel richtig gemacht. Einfach. Und heute, ich, ich, ich bleibe jetzt mal ein bisschen oberflächlich, sag du erstmal noch was dazu, dann können wir, kommen wir besser
0: weiter. Äh, ich kann da Malte schon verstehen, es ging mir in der ersten Hälfte auf jeden Fall genauso, dass ich mir dachte so, hä, ist das jetzt hier einfach irgendwie so, ja, die armen katholischen Priester dürfen den Japanern ihren Glauben nicht aufzwingen, wie ja. schade, wie schlimm es für die doch ist. und der Christ, Also... Also so ein bisschen hat man das Gefühl am Anfang, dass der Film sagt, so, hey, es ist doch klar, Christentum ist das Beste. Und diese komischen Heiden-Buddhisten in Japan, äh, die müssen <lacht> den Glauben bekommen. so. Aber er kriegt die Kurve dann äh, doch relativ gut und wird halt so ambivalent in dieser Figur von Sebastiao oder wie der, äh, der äh, Andrew Garfields Charakter ja. heißt. Äh, ist es da dann auch alles angelegt, so diese Zweifel daran und halt äh, dann auch später, vor allen Dingen in der Konfrontation mit Liam Neeson und so. Äh, dann hat es mir schon sehr gut gefallen. Insofern war ich ein großer Fan von der zweiten Hälfte. Finde aber in der ersten Hälfte ist dann aber auch viel unnötig, was da passiert ist. So. Also das braucht man dann vielleicht gar nicht unbedingt. Und er ist halt schon ich fand, ja. ich fand ihn schon. Ja, ich fand ihn schon mega lang. Ich, äh, ich weiß schon mhm. auch, was du meinst, dass er nicht so die Längen hatte. Hauptsächlich finde ich, weil die Cinematografie äh, halt teilweise genial ist. Ja. Also, sind wirklich wunderschön anzuschauen und die Schauspieler machen auch ihr übrigstes, aber trotzdem ist es Und eben dauert auch nicht nur halt. schön,
1: sondern auch interessante Bilder, ja. finde ich. Wir haben ja, ich finde, was heutzutage sind wir, finde ich, ähm, zumindest meinem Empfinden nach, ist sehr gewohnt, schöne Bilder zu sehen, mhm. weil man Technik hat, weil weil, weil, weiß ich nicht, wie eh so in der Welt von Instagram, wo alles irgendwie gut aussehen kann, wo jeder schöne Fotos machen kann, mit hier noch irgendwo drehen, deswegen ist Schönheit äh, gar nicht mehr so interessant, aber ich glaube, das meinst du ja auch nicht so, aber ich finde eben auch sehr interessant und spannend, also ich finde viel ja. Spannung wird auch über das Bild erzeugt und äh, das trägt eben auch und da merkt man eben auch krass, wie wichtig das als Bestandteil ähm, für einen guten Film ist, eben eine gute Kamera, und ähm, genau, was du, was ihr beide gesagt habt, glaube ich, oder was du jetzt auch gesagt hast, ähm, der F Film wird schon langatmig, weil äh, meiner Meinung nach viele Szenen auch re sehr repetitiv sind. Total. Ne? Ja, also ja. häufig, dass äh, Gewalt gegen Christen, so die keine sein dürfen in Japan, ja. ist, äh, ein, ist ein Thema oder ein Bild, was hier wirklich, kann man, verstehe ich schon, überstrapaziert wird. Wir haben das so häufig, ähm, die Inquisition kommt ins Dorf und irgendwer kriegt richtig Ärger. <lacht> <lacht> Malte, sag du. Ähm... Ja, repetitiv durchaus.
2: Sehr viele unglaublich redundante Szenen und ähm, diese Entwicklung, die stattfindet, die Hotte ja sagt, dass er dann am Ende auch zweifelt, die kommt wirklich erst ganz am Ende. Also wirklich, ja. äh, ich sag mal, eine Viertelstunde vom Ende und der Film geht aber ja. zwei Stunden 40. Bis dahin findet sehr wenig Entwicklung statt, sowohl auf der Ebene der Story als auch der Charaktere. Es gibt ja eigentlich sehr viele aneinandergereihte lange Folterszenen. Die sind alle schön unterschiedlich. Also man wird mit kochendem Wasserwehr übergossen, dann hängt man mal in einem Loch irgendwie Kopf über und blutet aus, dann wird man mal ertränkt und mal verbrannt. Und zwischendurch sieht und hört man dann Andrew Garfield, der dir dann teilweise auch in Over Narration halt erzählt, wie nobel das alles doch ist. Weißt du so? Und das äh, ja. gerade in der ersten Hälfte des Films wird für meinen Geschmack ein viel zu abgehobenes und verblendetes Bild von christlichem Glaube irgendwie aufgebaut. Es wird nie angezweifelt, dass Christentum irgendwas anderes ist als inhärent Gut und erstrebenswert. Und ja, aber das
0: ist halt
1: die... Aber ich, find, aber ich finde, das ist doch gerade Ironie, die Ironie ja, dabei, eben, Das oder? ist halt
0: genau. Man sieht halt diesen Film quasi selber als Andrew Garfields Charakter. Und wenn er da hinkommt, dann denkt er das ja auch. Und das ist genau das, was er quasi ablegen muss. oder Und dann auch irgendwann ablegt. So dieses überhebliche was ja. ja auch immer bei Missionierung ja. inhärent ja. ist. So, Du kommst halt irgendwo hin und denkst, Eben. du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also das ja. finde ich schon ich find stimmig. Und es ist, soll auch unangenehm, glaube ich, sein. Ich glaube schon, dass ja. Scorsese will, dass man sich da irgendwann denkt, so, ey, sag mal, die Leute haben doch äh, Lack gesoffen.
1: <lacht> ja, und es ist ja auch interessant, ähm, dass wir aber auch, ähm, auch mitkriegen, und das finde ich schön, dass der Film da äh, diese Note auch anschlägt, ähm, in, in dem Gespräch zwischen Andrew Garfield und ich glaube dem einen Inquisitor, oder dem ho größten Inquisitor an der Stelle, ja. ähm, wo es darum geht, dass er sagt, ja, wisst ihr was, ihr kommt hierher, die Holländer, die, die Engländer, ja. die, die Portugiesen und noch irgendwer mhm. und ihr wollt uns hier euren Scheiß anbieten. Also weißt du, das ist ja auch sowas, was, ähm, die, das ist ja auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ist das äh, früh, ne, das ist ja auch so dieses, ähm, ja, Europa erzählt der Welt, wie es funktioniert, ja. und wir machen ja. Handel und ihr sollt aber auch bitte, bitte an den Scheiß glauben, den wir für richtig erachten. Und das finde ich schon auch eine interessante Note und ich finde gerade auch durch solche durch dieses Gespräch auch merkst du halt, der Film will dir überhaupt nicht erzählen äh, oder für mich ist es überhaupt nicht so, dass der Film uns erzählen möchte, dass das hier irgendwie richtig ist und dass Christentum irgendwie cool ist. Ich finde, er zeigt eher, wie auf eine Weise sinnlos das ist, rumzugehen und zu missionieren, sozusagen. Und wir ja. haben auch, finde ich, so dieses typische Scorsese-Statement, was er auch in vielen seiner Filme hat, ob es die Mafia-Filme sind oder was auch immer, so Menschen sind halt so. Ja. Die, die, die funktionieren eben so. Mhm. Und ähm, das klingt jetzt ein bisschen platt und ist jetzt sehr reduziert, aber das, finde ich, sieht man häufig in seinen Werken, weil er trifft ja auch, weil ich finde ultimativ trifft der Film überhaupt keine Wertung am Ende. Der zeigt dir nur Sachen. Also ich kann... Ähm ich kann diese, diese Interpretation,
2: dass das hier alles eine große Kritik ist und dass das irgendwie, dass da eine Ironie drin ist, kann ich so nicht unterstützen, weil für mich die Machart nee, Eine dass, große Kritik ist es nicht. Das also würde ich nicht sagen. Die nee. Machart dieses Films suggeriert das für mich überhaupt nicht. Für mich äh, ist Andrew Garfield eine ganz offensichtliche Jesusfigur, der einfach auf große Reise geht, den Armen hilft, äh, eine, irgendwie eine Gefolgschaft um sich rum aufbaut. Dann gibt es ja noch äh, diese ähm, ganz eindeutige Judas-Person, wie heißt sie nochmal? Äh, Kichijiro, die dann ja. ähm, äh, Andrew Garfield. Äh, öfters mal verrät für ein Säckchen voll Silber. Aha, aha. Und äh, Andrew Garfield sagt dann auch so, so Sachen von sich selber wie, äh, einmal wortwörtlich, wenn ich dieses Land verlasse, ist das Christentum hier in Japan verloren. Nicht, wenn irgendwie alle das Land verlassen oder alle Christen, sondern nur er. Also ja. ähm, er überhebt sich halt komplett. Gut, da könnte man dann sagen, das passt mit deiner Interpretation heute, dass er sich eben selber so sieht. Aber dafür wird mir hier eine viel zu große gut-böse Dichotomie auch im Bild irgendwie aufgemacht, dass eben die ganzen Christen immer nur die Opfer sind und die Guten und die Noblen und die Tollen und äh, die Inquisitoren sind halt die Bösen, quasi die Donald Trumps dieser Welt, die einfach nur eine Religion unterdrücken wollen, ohne, ohne irgendwelchen Grund. Ähm, da fehlt mir dann die Selbstreflexion und die kommt eben erst, oder dieses, äh, ja, dieses Abschwächen, dieses die Kurve kriegen, was, was mir viel zu spät kommt, nämlich dann in diesem Gespräch mit dem Inquisitor kurz vor Ende oder eine Dreiviertelstunde vor Ende ungefähr, wo dann zum ersten Mal intellektuell, auf intellektueller Ebene über dieses Thema dann geredet wird. Vorher gibt's das gar nicht. Und klar, könnte man sagen, ja gut, dann sehen wir halt eben nur die Welt aus Andrew Garfields Perspektive. Das wird mir aber nicht deutlich gemacht. Ich glaube, mir wird nicht deutlich gemacht, dass, äh, dass hier irgendwie die kritische Distanz besteht zu diesen Bildern. Also ich persönlich habe die nicht erkennen okay. können. Also Und dadurch habe mir das keinen Spaß gemacht dann beim Gucken. Also ja. ich,
0: ich, das, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, was man Scorsese dann zutraut, also wie, ob er den, also ob man da den extra Schritt quasi macht und sagt, das ist halt Absicht oder mhm. oder halt nicht, so da, ja. da, weiß nicht, da können wir uns jetzt äh, drei Stunden drüber unterhalten, äh, wird aber <lacht> das nicht klären, ja. kann man so auf jeden Fall sehen, ich, äh, was wollte ich denn noch sagen, ja, ich finde es ich find aber gar nicht so krass, also wie gesagt, ich hatte ja dieses Gefühl auch am Anfang, aber letzten Endes, so selbst dieses Gut-Böse ist ja in diesem Kontext auch, auch Schwachsinn, weil so ja, natürlich sind diese Leute, da werden gefoltert, einfach die armen Christen werden gefoltert quasi, ja. aber gleichzeitig ist es ja auch das Bewusstsein so, wenn da nie ein missionierender Priester äh, hingekommen wäre. Ja dann ja. hätten die auch dieses problem alle nicht so also das ist halt schon dieses also das ist ja. gar kein ich finde das ist eher ein böse böse was einem da gezeigt und ich, ich, ich wird Ich da ist ich kein finde, gut drin
1: ich finde ich finde die christen werden auch aus meiner sicht überhaupt nicht als die guten und noblen dargestellt überhaupt nicht die werden einfach nur als ganz einfache normale leute die einen glauben haben dargestellt und äh, die werden eben verfolgt, aber ich finde, hier wird nicht das Bild erschaffen, dass alle Christen irgendwie gut sind, überhaupt nicht, also das hatte ich gar nicht, das Bild, das, äh, wir haben es auch gerade in der einen konkreten Szene, wo es darum geht, wer sich opfern soll, da rennen halt alle zurück, so, da gibt es halt irgendwie einen, der sagt, jo, ich mach's und die anderen sind halt alle so, hey, mach du mal vielleicht lieber, <lacht> so. ja, du, also, ja, finde, du bist finde, nicht von hier. Ich finde, da, da, ich finde, wir haben da nicht die Übermenschen, äh, die, also Leute, die besser sind als andere durch ihren Glauben, das sehe ich da gar nicht drin nur die sind eben Opfer, weil sie verfolgt werden zu der Zeit, mehr sehe ich aber nicht
2: ich, ich bin ja auch der Meinung, dass hier beide Parteien einfach schlecht sind, also das, ja. das, die Meinung vertrete ich ich äh, traue es aber dem Film nicht zu, dass er das so zeigen wollte ich, also, äh, ich glaube, dann, ich glaube ja. der Film
1: ja, ich, ich glaube aber, ähm, dass ähm, der Film das so zeigen wollte und ich begründe mhm. es damit ähm, wenn der Film es nicht hätte so zeigen wollen, wie ich es mir einbilde, ähm, dann hätte er nicht die Wendung genommen zum Ende in die er dann nimmt Okay.
0: Ja. gut auf ähm, jeden Fall, äh, ja, ihr dann, hört es schon, ja. man kann auf jeden Fall äh, gut darüber diskutieren über den Film. Das ist ja für mich zumindest auch immer äh, schon mal was Positives, wenn Redebedarf danach besteht, auch über ein interessantes Thema. Ja. Der Glaube, der gute alte Glaube. Äh, genau. Ich gebe ja... Wenn er wenn er eine Stunde kürzer wäre, <lacht> ich gebe trotzdem achteinhalb äh, von zehn Punkten, hat mir doch ganz gut gefallen. Vor allen Dingen also so ein bisschen auch. Ich hatte eigentlich ich habe hier eine sieben von zehn stehen, aber jetzt einfach durch diese Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, äh, muss ich äh, hochstufen auf achteinhalb. Ja. Ich finde, es ist überhaupt kein Problem, dass der
2: Film so lang ist, obwohl du, glaube ich, äh, locker eine halbe Stunde kürzen könntest, ohne Substanz zu verlieren, indem du einfach die vierte und fünfte Folterszene rauslässt zum Beispiel. Ähm, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass eben diese diese Spannung, diese Wendung, auf die wir jetzt öfter Bezug genommen haben, kommt mir viel zu spät. Und, äh, und äh, in der ersten Hälfte, in den ersten zwei Dritteln vermisse ich jegliche Spannung in irgendeiner Ebene. Ähm, keine Ahnung, ich, ich finde, der Film ist ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich finde, der versucht dir, also hat ich hatte das Gefühl, dass mir versucht wurde, dass mir hier so ein bestimmtes Bild in den Kopf gehä gehämmert wird, relativ eintönig, das ich aber dann am Ende nicht unterschreiben möchte und äh, deswegen hatte ich keine so gute Zeit ja. und gebe mal ähm, 6 von 10.
1: Ich gebe ähm, auch 8,5 von 10. Ähm, ich, ich finde, es ist ein äh, sehr gelungener Film, aber eben weil ich auch diese Sicht auf den Film habe, wie ich sie eben habe. Ähm, wenn man das so sieht wie Malte, dann wird es, glaube ich, schwierig, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich möchte dich aber nicht weiter missionieren. Guckt ihn vielleicht auch einfach selber <lacht> an. Ich <schmiert lacht> das was für euch ist. Ähm, wir haben jetzt auch häufig mal Folterstil und Gewalt angesprochen. Ähm, das ist jetzt kein, den Film kann man sich schon gut angucken. Also ja, auch ja. für Leute, die ein bisschen schwächeren Magen haben, so wie mich, wie ich zum Beispiel. Das ist nicht, dass wir da jetzt äh, Aneinanderreihung von sehr expliziten Folterstilen haben. Das ist es nicht. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht denken oder sich dann überlegen, oh, vielleicht ist das mir das zu so anstrengend im Kino. Ich fand zumindest, das war sehr erträglich. Ähm, es ist, halt visuell, halt ein kleiner Faktor ist. es ist halt visuell
0: ja. nicht sonderlich äh, gewalttätig, aber halt emotional. Genau. Ja. Richtig, ja. das auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau, ja, äh, Silence am Start ist im Kino. Äh, guckt das euch mal an. Ähm, ich finde, auf keinen Fall vertane Zeit. Und ja, wir sind wie immer gespannt auf eure Einsendungen. Falls ihr eine Meinung habt, eine andere oder noch eine neue Idee dazu, äh, schreibt uns an, podcast@drpang.de. Und gucken wir mal, ob der Film was zum gewesen ist und zwar besprechen wir jetzt den Netflix Film uh, I Don't Feel at Home in This World Anymore.
0: Moin Karev Dulan. Was ist denn los, du? Wirkst so traurig. Jetzt sag doch mal, was ist denn? Geht's dir nicht gut? Kann ich dir irgendwie helfen? Was ist denn? Hey, was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Ihr so viel rum. Du hast doch immer gesagt, du findest es voll süß, wie wir rumschreien. Und ihr... Kareftulon, das ist jetzt nicht, weil ich gestern den Abwasch wieder nicht gemacht habe. Es liegt auch nicht an euch. Komm, Kareftulon, das ist doch nur eine Phase. Haben wir trinken, ein paar Bierchen und dann. morgen sieht der Tag doch schon wieder ganz anders aus. Ach komm, jetzt, Kareftulon, jetzt laberst du wirklich nur noch. Das ist. Das. das stimmt nicht. Du hast gesagt, du magst Bier. Hör auf, hör auf dich weg. Hör auf dich wegzubieben. Kare Kareftulon.
2: I don't feel at home in this world anymore. Kurz, war ist ein Comedy-Crime-Film von Macon Blair der hat auf dem Sundance Premiere gefeiert, ähm, hat da auch direkt den Grand Jury Preis in der Drama Kategorie abgesahnt. Ist danach aber nicht ins Kino gekommen, sondern wurde von, Net von Netflix gekauft. Ist seitdem da jetzt exklusiv äh, zu sehen. Die Person Macon Blair ist für uns ziemlich interessant. Ich wusste gar nicht inwiefern ich weiß gar nicht, inwiefern ihr das jetzt auf dem Schirm habt. Das ja, ist klar, der Typ, der in den der beiden bei Filmen Blue halt von, und so. Genau, von Jeremy Sonier von den beiden Filmen Blue Rune und Green Room hat er jeweils mitgespielt. Ach, die haben was? ja beide sehr positiv hier im Cast besprochen. Äh, Blue Rune ja auch die Hauptrolle und der Film ist jetzt sein Regiedebüt und ich denke, die Einflüsse von zumindest mal Blue Ruin ähm, sind dann doch äh, ziemlich un verkennbar. Ja, zur Story. Es geht um äh, Ruth, gespielt von äh, Melanie Linsky. Die kenne ich vor allem als Turner half man Ganz lustig. Ja. Ähm, sie ist eine, eine ruhige, unsichere, depressive Krankenschwester und sie hat einen richtigen Scheißtag. Erst stirbt ihr eine Patientin weg, dann kommt sie nach Hause, äh, muss sehen, dass schon wieder ein Hund auf ihren Rasen gekackt hat und wenn das nicht schlimm genug wäre, dann wurde bei ihr auch noch eingebrochen und äh, ja, ihr Laptop sowie das Silberbesteck ihrer Großmutter sind weg. Äh, sie geht zur Polizei, aber die Bullen haben nicht so richtig Bock, ihr zu helfen und ja, dann verbünden Sie sich mit dem äh, Nachbarschafts-Weirdo vom Dienst, gespielt von Elijah Wood, und nimmt dann eben selber Fährte auf. Ja, doch leider beißt sie ein bisschen mehr ab, als sie kauen kann, und äh, findet sich dann <lacht> wenig später in einer Fehde mit einer Gruppe Krimineller wieder und die Sache wird ordentlich blutig. Ja, ähm, wie fandet ihr den Film? Habt ihr euch wie
0: zu Hause gefühlt? Hm, ja, ich. Äh, ne, ich ja, zum, zum Glück nicht. Ich, ich war. <lacht> Es ist schwer zu sagen, irgendwie. Also es war sch kein schlechter Film, aber auch irgendwie, hm, ja, auch irgendwie nicht so richtig ein Film. <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht, es kam mir so ein bisschen vor, es kam mir fast improvisiert vor, teilweise, mhm. was jetzt als nächstes passiert. So als ob niemand... Als ob die Schauspieler, der Regisseur und der Kameramann alle nicht wussten, was als nächstes passieren soll, und dann ist irgendwas passiert und die haben das irgendwie abgefilmt. Ganz komisch, insgesamt. Also man hat, ja, man hat diese Indie-Einflüsse von äh, auch Blue Ruin auf jeden Fall und äh, Green Room von halt Le dass halt Leute irgendwas versuchen, was sie nicht können, und dementsprechend <lacht> es dann auch nicht vernünftig schaffen. Ja, das ist ja. da, und das ist auch hier wieder schön, und ich fand vor allen Dingen Melanie Linsky, wie? Ja. Litsky, Linsky, äh, fand ich stark, weil ich die auch nur als diese äh, das schreckliche ja. äh, Kate Rose. oder wie die heißt, <lacht> Rose aus Two and a Half Men kenne. Zwar äh, schön und Elijah Wood macht anscheinend alles mit, äh, was, äh, was, was man geht? so will. <lacht> <lacht> fand ich, fand ich, also es ist schon ein sympathisches Duo, was sich da dann auf Spurensuche begibt, aber irgendwie fehlt dem Film so ein bisschen, glaube ich, ja, eine Message vielleicht, die irgendwie noch drunter liegt. Weil so ein bisschen ja. ist es einfach nur die Geschichte ohne weiteres. So kam es mir vor.
1: Ich finde auch, dem, dem Film fehlt so ein bisschen... Äh irgendwie eine Schiene, auf der er irgendwie Rollen fahren kann stattdessen äh, stolpert der echt durchs Dickicht. Also ich weiß ja <lacht> ja. Nicht. Ähm, das nicht, das, das Bild von dem Menschen, der die Schnauze voll hat von der Gesellschaft und jetzt so Dinge so selbst in die Hand nehmen möchte, ist ja, das kennen wir ja. Da gibt es ja. ja einige Filme von, ähm, die mir gerade nicht einfallen, aber die gibt es, das ist ein Klassiker. <lacht> und dann, insofern war es ja, habe ich mich jetzt auch gefragt, so okay, hat okay, bei Sundance hat er irgendwie was gewonnen und ähm, okay, interessant, irgendwas muss ja hier anders sein dann so. Und insofern war ich da auch so ein bisschen gespannt drauf und ähm, Kam auch super in den Film rein. Ich finde auch, ähm, auch mal wieder gute Bildsprache. Die, also, ich finde auch, ähm, auch wenn das alles natürlich immer so ein bisschen äh, humorig äh, angehaucht ist, ist, es hier aber trotz, ist man hier aber auch nicht äh, sparsam mit so, auch mal mit spannenderen Elementen. Und das klappt ganz gut soweit. Dennoch, aber auch mein Problem, dass der Film. Irgendwann, irgendwann stolpern die Dominosteine einfach nur noch um. Also irgendwann fällt alles nur noch um im ja. Kopf des Drehbuchautors und da bin ich, da weiß ich dann nicht mehr, was das soll. Dann, werden, dann sterben Leute auf lustige Art und Weise. Irgendwann ist echt free for all. Äh, jeder darf jetzt sterben. Mhm. Äh, das kennen wir auf Game of Thrones natürlich. <lacht> Nein, aber äh, das haben wir in dem Film hier auch und das kann auch cool sein. Aber das Problem ist dann für mich so ein bisschen, äh, äh, ja, uh, ich, ich, hab, ich weiß dann am Ende gar nicht mehr. Das ist so, du machst dir ein Bier auf und es hat keinen Boden und es war schon die ganze Zeit leer. Und dann denkst du, oh cool, ein Bier. Und dann denkst du, ja fuck, ach, da ist ja gar nichts drin. Dann, dann nehme ich lieber ein anderes. So, das ist äh, ja, so ein bisschen ich, das, das Gefühl, das ich dabei mache. Ich hatte.
2: denke, wir haben... Äh alle so ziemlich dasselbe Problem und zwar die dass wir keine Antwort haben auf die Frage, was will der Film eigentlich? <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. ich, äh, wie so oft, also wir sagen das oft, dass es gut ist, wenn man merkt, dass die Leute Spaß an der Sache hatten. Ich habe das Gefühl, die Leute hatten ein bisschen zu viel Spaß hier bei diesem Film ja. <lacht> und äh, dadurch ist dann die Substanz ein bisschen hinten runtergefallen. Um nochmal ganz kurz äh, auf Blu Blue Rune zu kommen. Es ist ja fast dieselbe Story. Also du hast eine ruhige, friedliche Hauptperson, die wird in was reingezogen, was sie eigentlich nicht will, ver ver äh, verbündet sich dann mit einem ja, bewaffneten Sonderling und am, e am Ende geht gibt es halt Gewalt ohne Ende. Ja, und äh, ja. bei Blue Rune hatte man aber das Gefühl, dass die Gewalt am Ende unausweichlich ist, so also dass alles ja. darauf hinausläuft, dass es nicht anders enden kann. Und hier bei dem Film war es dann doch irgendwie recht beliebig. Und daran scheitert der Film auch für mich an dieser Beliebigkeit eben an dem Warum und auch an der Motivation eben dieser Charaktere. Also von Ruth Wissen wir eigentlich nur, dass sie unglücklich ist und dass sie Menschen kacke findet. Also alles, was sie will, ist, dass Menschen aufhören, sich wie Arschlöcher zu verhalten. Das sagt ja. sie so wortwörtlich. Ne. Das ist an sich ein cooles Konzept, so ein leicht, Misanthropisches Weltbild in eine Comedy oder eine Satire zu verpacken. Ich, also, äh, verpacken. Verpacken, natürlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr halt diesen Film kennt, der heißt God Bless America ähm, von Bobcat nee. Goldthwait, dem besten Künstler der die, Welt. Wo, wo dieser
0: Typ ausrastet und alle umbringt.
2: Genau, da wird einfach ja. mal so Kapitalismus und generell halt mit amerikanischen Werten aufgeräumt. Da geht es halt um einen Mann, der ist halt äh, chronisch krank und wird bald sterben, hat keinen Bock mehr, schlecht behandelt zu werden und fängt einfach an, alle Arschlöcher dieser Welt abzuknallen. So. Und ja. Ruth aber in diesem Film. Der fehlt so ein bisschen dieselbe Agenda. So, also Sie hat dieselbe Ansicht, so Arschlöcher sind scheiße, aber an sich macht sie nichts. Denn die, in dem Film ist sie eigentlich die ganze Zeit nur Opfer ihrer Umstände. Sie ist nie so richtig der Aktivposten, der sagt, jetzt nehme ich mal die Sache in die eigene Hand und äh, ja. räume hier ein bisschen mit meinem Weltbild auf oder mit der Welt. Sondern sie fällt einfach Hals über Kopf in eine Geschichte, die dann aber mit der Thematik überhaupt nichts mehr zu tun hat. hatte ich so das Gefühl. ja, ja. ja, ja ich ich find find das interessant,
1: ist ja, dass
0: so ne, Ich ja, finde so. vor allen Dingen dieses Ende... So, so ein Ende kannst du nicht einfach so haben genau. so das musst ja. du dir verdienen das musst du aufbauen und ja. dann musst du die dann musst du mir erklären warum ich mich für die Charaktere interessieren soll damit ich dann äh, entsprechend äh, gespannt bin, wenn es da zur Konfrontation kommt. Aber das ist halt nicht da. Eben, du hast es schon gesagt, wir wissen eigentlich nicht mal genau, was bei Ruth los ist. Wir wissen erst recht nicht, was bei äh, dem Charakter von Elijah Wood los ist. Ja. Und wir wissen auch nicht, was bei den Bösen oder den Bösen in Anführungszeichen, was weiß ich, was los ist. Das heißt, wir haben einfach dann irgendwann einen Raum voll Leute, wo wir von niemandem wissen, wer er ist und was er will, die sich aber anschreien. So und dann, <lacht> und dann ist <lacht> es Eine aber einfach halt uninteressant. So, ja. <lacht> ja, und ja. das ist ein bisschen und das ist sehr schade, weil der Film vieles richtig macht am Ende. Und ich glaube, aber ja, es ist wirklich nur dieses dieser Final Showdown eigentlich, der alles so ein bisschen kaputt macht, weil wenn das wenn, wenn das Ende vom Film genauso viel Understatement hätte wie äh, der ganze Aufbau dahin, dann würden, ja. würden wir uns da gar nicht drüber unterhalten. Dann wäre es ein stimmiges ja. Gesamtkonzept, weil dann ist die Aussage irgendwie, naja, es ist halt so, irgendwie. Und das ist aber nur okay-Aussage. Mhm. Und diese, ja, also da macht sich der Film quasi, zerschießt sich in den letzten 20 Minuten eigentlich komplett. Seine Substanz leider. Und das ja. ist sehr schade. Mhm.
1: Das finde ich auch. Zumal man könnte ja auch sagen, okay, wir, weil es für, das ist für mich auch das Problem. Am Ende bleibt übrig für mich, okay, eine Frau will so ein bisschen dafür sorgen, dass es weniger Arschlöcher gibt, nicht indem sie Menschen umbringt, aber indem sie Leute auf ihr Verhalten anspricht und was was etc. Mhm. Äh, und vieles mehr. Ähm, und dann könnte man sagen, haha, und dann geht alles schief. So, und das ist dieser Film. Und das finde ich aber total uninteressant, weil der, ja, der, 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 ne. da gibt es ja noch keine Aussage mehr. Denn der Film, du guckst den Film an und es ist ja nicht, dass du raus bist mit dem Gefühl, ha, ja, okay, <lacht> und am Ende ist sie doch selber zum Arschloch geworden. Das haben wir nicht. Nee, wir ja. haben am Ende nur, ja, und. Wir hatten am hier einen Ende Aufbau und dann Sachen. ist ganz viel schiefgegangen. <lacht> also wenn passieren Sachen. Und das ist da, oh nee, das ist für mich, also zumal dann auch das Problem ist, dass ich es dann auch äh, zum Ende hin einfach nicht mehr witzig finde. Ich finde, der Film hat schon ein paar ganz gute Comedy-Elemente, ja. äh, ein paar gute Szenen. Mhm. Ähm, da kann ich, kann ich auch beherzt lachen, fand ich auch cool. Ja. Aber irgendwann verliert der Film echt seinen Faden und, und dann wird es wird's schwach, weil dann ist es weder witzig, dann ist es einfach nur noch äh, äh, Mayhem und... Oh, und ja, oh, meist Gott, oh, ja, sau uninteressant ja. irgendwie. Der ja, Film so.
2: ist wirklich witzig zwischendurch, muss ich auch sagen. Aber es wurde mir halt einfach zu viel oft auf den Witz gespielt und auch zu viel so auf diesen, guck mal, das wäre doch auch noch cool-Effekt. Ja, also ja, gerade äh, auch aufs, aufs Ende bezogen. Ich finde es auch ganz stark in der Figur von ähm, Elijah Wood, der ja, wie gesagt, der hat null Backstory oder irgendwas, aber der ist halt schon einfach ein super lustiger, ausgearbeiteter Charakter, so wie ja. er da eben rumrennt, ja. nur man weiß halt nicht, wer er ist oder wer er sein soll so richtig, außer eben, dass er auch so ein bisschen der Einzelgänger ist und ein bisschen einsam und halt ein bisschen verschroben. Man merkt es aber eben auch, wie gesagt, in den Action-Set-Pieces, dass halt, ja, wie wäre es, wenn die eine Waffe dann aber irgendwie da auf einmal nicht nicht richtig schießen kann, sondern es gibt eine Fehlzündung. Aber nicht nur das, sondern dann explodieren auch noch drei Finger von der Hand weg und dann prallt die Kugel auch noch irgendwo ab und dann so das, das yeah. ist mir so, ach Leute, nee, das ist echt unnötig. Ja, also der Film gräbt sich echt selber das
1: Wasser ab. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja, dann wollen wir doch einmal auch zur Bewertung kommen. Ich glaube, wir haben da genug drüber gesprochen, glaube ich. Wenn ja. ihr was sagen wollt, sagt es jetzt oder schweiget für immer. So würde es finde, ein, das so ein Ich möchte sagen. auf
0: jeden Fall noch was sagen. Ich möchte dazu mal wieder das Gütesiegel aussprechen. Ich finde es sehr gut, dass solche Filme gemacht werden. Und der ist schon auch sympathisch. Und wenn man sich da nicht so dran stört, äh, an na, an dass man irgendwie einen thematischen Unterbau äh, quasi nicht hat, dann kann man sich den schon gut angucken. Und ich kann schon, auch, also ich kann, ja. ich glaube, dass der vielen Leuten sehr viel Spaß machen wird. Aber ja, äh, ja äh, uns nicht <lacht> scheinbar. Ja.
1: Aber Nein, sicherlich. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt einen Kumpel gemacht hättet, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wow, witzig, was ihr euch alles habt einfallen lassen, ist aber kein Kumpel, <lacht> sondern jetzt mein Erzfeind. Ähm, ja, von mir gibt es dafür, um zu den Punkten zu kommen, äh, ja, irgendwie fünf von zehn Punkten, ähm, ja, alles wurde besprochen. Ich finde, der Film verliert seine Substanz, äh, macht dann, wird dann einfach so zu so sehr kom komischen Comedy das ist, fand ich, weder dann witzig noch irgendwas, für mich bleibt da ganz wenig hängen, mhm. ja, irgendwie ganz graue Masse am Ende, schade eigentlich. Ja, ähm, für mich. kann ich mich anschließen, die
2: Comedy funktioniert aber sonst nicht allzu viel, ähm, hat sich dann, ja, diese Absurdität, die dann irgendwann durchkommt, äh, hat sich der Film dann einfach nicht so richtig verdient am Ende, also man kann da, das dann nicht richtig abkaufen und sagen, hey, das ist aber cool, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt irgendwie, also ja, äh,
0: auch 5 von 10. Ja, ich habe mich ganz oft beim Gucken gefragt, ob Sachen auch lustig sein sollen. Also bei Sachen, weil ich also weil in manchen Szenen habe ich ja. auch herzlich gelacht und fand es auch sehr witzig und dann gab es aber Szenen, die ich persönlich als ernst wahrgenommen habe, mhm. wo ich mir ja. aber auch so oft dachte so okay, vielleicht ist es auch ein Gag. Vielleicht soll das auch, ja. vielleicht ist es auch nicht ernst gemeint hier. Und vielleicht wenn vielleicht wenn man irgendwie über alles und jeden abfeiern kann, kann man vielleicht da auch durchlachen und dann funktioniert der Film vielleicht, weil dann die Absurdität irgendwie auch äh, die logische Schlussfolgerung aus die ganze Zeit Gagfeuerwerk feuerwerk oder ja. Humor ist. Hatte ich aber nicht so und dafür ist der Film dann doch zu ernst weil und es sind ja auch also dann doch irgendwie echte Themen, die am Anfang verhandelt werden und äh, ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht ist es dann eher, also vielleicht haben wir zu wenig gelacht, vielleicht äh, hat man sich, äh, ja, naja, ja. also vielleicht ist es wirklich nur eine Comedy, oder ja. vielleicht soll es wirklich ja. nur eine Comedy sein, keine Ahnung. Äh, ich gebe auf jeden Fall ja beide 5 von 10, oder was dann mache ich auch 5 von 10, komm.
1: Oh, das ist doch schön, guck mal, da haben wir 3 mal 5 von 10, das ist ein können wir hier bei 3er Pasch einsortieren. Also <lacht> So, ähm, ja, mit den Film war es diese Woche interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt ja. hier auch zum Ende. Gut, da waren wir uns ein bisschen einiger bei Silence. Unterschiedlichere Meinungen. Kommen wir doch aber mal zu den wirklichen Highlights dieser Woche. Was haben wir erlebt in dieser Woche? Äh, ja, Jingle ab.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert es ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
1: Ich habe im Laufe der letzten paar Wochen äh, mir nochmal Fargo äh, ja, beide Staffeln einfach angeguckt mm. und ähm, auch noch eben, ja, logischerweise auch dann in dem Zuge die erste nochmal und muss sagen, krass, cool. beim zweiten Mal fand ich die noch besser als beim ersten gucken, ja. ähm, herrlich Ging hat mir auch, auch nochmal so. richtig viel Spaß gemacht Normalerweise gucke ich mir ernste sage ich jetzt ernste Serien äh, nicht nochmal an, weil mir das zu anstrengend ist. Aber hier ist echt immer noch genug drin gewesen, um auch die nochmal zu lachen oder, oder einfach ähm, ja, richtig abzutauchen in diese Welt. Äh, war richtig schön. Ähm, das hat mir gut gefallen. Ansonsten äh, hatte ich äh, letztes Wochenende mit meiner Freundin einen äh, Brunch organisiert und äh, ein, ein Freund von uns äh, hatte äh, sollte, es sollte ein Oberster-Frühstück werden. Der junge Mann <lacht> kommt aus Bayern und hat erstmal richtig eine dicke Schüssel Oberster mitgebracht und musste vorher in den Supermarkt. Ähm, um äh, äh, Brezeln noch zu organisieren und er wollte eben an eine Tiefkühltruhe an, an, in der Nähe der Kasse, um Brezels ranzukommen. Davor äh, war aber äh, Pfandgeiertreff, treff die irgendwie sämtliche Leergutflaschen halt auf der Tief Tiefkühltruhe organisiert <lacht> hatten, die dann einfach alle wieder runter sammeln mussten und die dann gefragt haben, was er denn an der Tiefkühltruhe wollte und er dann einfach nur, ach nee, was, er, was will er denn mit den ganzen Brezeln, meinten die? Und er konnte einfach, sind, ich war leider nicht dabei, aber er konnte halt einfach nur diese ob riesige Oberzerschüssel hochhalten als Antwort. Ich fand, ich weiß nicht, ob es zum Nacherzählen so lustig ist, aber ich habe mich herrlich beömmelt bei der Geschichte.
0: Äh, ja, das waren so meine Highlights. Das ist aber, finde ich, ein sehr sympathisches Highlight. Total, ja. ist, äh, Einfach eine Schüssel oberster hochzuhalten als Antwort auf jede Frage. <lacht> vielleicht vielleicht ja. ist das die Lösung ja, äh, ja. vieler Probleme. Ich habe tatsächlich, äh, ich bin äh, irgendwann... Irgendwann fange ich an, mir aufzuschreiben, was ich mache, damit ich, jetzt, ich, ich bin, also ich glaube, ich wundere mich jedes Mal mehr als unsere Hörer darüber, dass die Abschlussrunde kommt, <lacht> <lacht> aber gut, ja. ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich habe sogar irgendwas geguckt, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Malte. Nice. <lacht> ja,
2: ähm ja, ich bin ja mittlerweile seit puh, zweieinhalb Wochen jetzt äh, in Leipzig in einer, in einer neuen Stadt. Und ja, ähm, Jamie, meine Freundin, hat sich natürlich direkt nach irgendwie einer Woche den Fuß verstaucht. Und da dachte ich, ja gut, wenn sie schon nicht raus kann, dann, äh, dann äh, mache ich das mal auch und bin jetzt krank geworden. Äh, bin jetzt erkältet und kann Schön. mich jetzt auch nicht bewegen, so richtig. Und das ist wunderbar, in der neuen Stadt zu sein und dann auch noch nichts machen zu können. Ist <lacht> herrlich. Ähm, stattdessen habe ich dann tatsächlich, ich habe es ja letzte Woche angekündigt, The Expanse, habe ich angefangen zu gucken. Ich habe das eiskalt durchgebinscht und äh, 15 Folgen oder so, bin jetzt Mitte zweite Staffel, da wo es jetzt vorbei ist. Ja. Es ist eine Serie, die man unglaublich gut gucken kann, die aber doch nicht so gut und hochwertig ist, wie ich am Anfang dachte. <lacht> 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 ähm, äh, und äh, ansonsten ja, muss ich sagen, was mich sehr traurig gestimmt hat, ist, dass man in Leipzig anscheinend das Wort Markt noch nicht so ganz verstanden hat, der nicht. Äh, wir dachten uns, ja geil, wir checken mal so regionale Wochenmärkte aus hier in Leipzig. Wir haben dann gesehen, ja. hier direkt in Plagwitz bei uns im angesagten Viertel. Äh, regionaler Wochenmarkt, gib deinen Bauern die Klinke in die Hand. Äh, jeden Donnerstag äh, 16 bis 19 Uhr oder so sind wir da hingegangen. Es war halt eine Frau, die original Kartoffeln und so schrumpelige Petersilie verkauft hat. <lacht> <lacht> ähm, aber Samstag, 10 bis 18 Uhr war das Ganze nochmal. Sind wir also heute Morgen, ist es jetzt äh, Samstag, liebe Hörer, ähm, mhm. nochmal hingegangen. Und es war dieselbe Frau, nur diesmal hatte sie auch noch Karotten. So, und ich denke so, geil. Also, das ist kein Regionalmarkt. Das ist einfach, weiß ich nicht. Das ist ein schlecht sortierter Aldi, wo ich hier gerade
0: hingegangen bin. Naja, Na gut, ähm. es ist nicht alles, äh, ist, nicht alles ist so linksgrün versifft wie Freiburg. Aber ich aber bin extra
2: das, ins linksgrün versiffte Viertel gezogen. Ich meine, warum bin ich das hier? Stimmt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich naja, hab, mit den Regionalmärkten ja, hat es noch nicht
0: geklappt, aber das äh, kann ja alles noch werden. Vielleicht haben wir, hat ja, ja irgendeiner, unser Hörer, der in der Nähe Leipzig oder so wohnt, einen Tipp, wo ja, man bitte. da seine, seine lokalen Gemüsesachen kaufen Ja, Christian kann. ist ja auch
1: bald wieder zurück, der kann, dir, der kann dir sicherlich vielleicht ein paar Tipps geben, wo du deinen Kurabi in der Zukunft kaufen kannst. <lacht> Ja, gut, dann, ähm, ja, äh, spannend, was ihr erlebt habt, was ich erlebt habe, das ja. ist wirklich der Hammer, ja. <lacht> das kann man so und nicht anders sagen. Ähm, das soll es für die Woche gewesen sein, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, ähm, wir, und wie immer, jede Woche, die Abschluss, äh, Abschluss abschließende Abschlussrunde, uns gibt es <lacht> nämlich im Internet, jetzt auch, äh, wir sind bei Facebook, slash der Pencast, dort könnt ihr uns abliken oder kommentieren, selber witzig sein und sagen, wie doof wir sind oder, weiß ich nicht, und äh, ja, Fotos von uns angucken, äh, weiß nicht. Wir machen manchmal Sachen, klauen Autos oder sind im Urlaub. Ähm, ja, wir sind bei Twitter, <lacht> at der Pencast, äh, iTunes, Deezer, ach überall im Radio, äh, Patreon, slash der Pencast, da könnt ihr, wenn ihr wirklich nur also ein ganz, ganz bisschen was übrig habt, ähm, könnt ihr uns da spenden und ihr uns vor allem mögt. Das ist ja erstmal die Haupt Grundvoraussetzung. Könnt ihr uns da unterstützen, dann wird unser Cast noch das, viel geiler.
0: Das ist überhaupt und nicht die Voraussetzung. Die können da gerne auch bezahlen, wenn sie uns scheiße finden. Psst. Na,
1: na, 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 na. Das kannst du dann nächste Woche wieder sagen, wenn du moderierst. Na gut. So, <lacht> Oder schreibt uns eine E-Mail. Äh, Lob, Kritik, alles. Äh, Kritik und Versöhnung, ähm, das bitte alles an unser Postfach-Podcast äh, at drpeng.de. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns wieder im Off-Duty, hören uns im Off-Duty. Bis dahin. Tschüss. Ciao.